0: 3時のドリル時刻は3時を回りましたさあここから番組を聞き始めたリスナーの皆さんこんにちは SBS ラジオ午後ボラケパーソナリティ山田モンドですさてここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間3時のドリルのコーナーです毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう今日の先生はこの方静岡新聞運動部専任部長寺田拓馬さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりでございます、ね。ご久さしておりました。ちょっと寺田さん僕心配したんですよ、うん、寺田さんのこと。うん、ええ。何か。っていうのも,もうスポーツの渋滞がひどすぎて。うん、<笑>
1: そうですね本当に。
0: すごくないですか。ええ
1: ー。まあバスケットからね。明日からからバスケット。ラグビー今日からラグビーですよ。ええー。アジア大会。アジア大会。
0: <笑>どうすするんですか運動部、<笑>大忙しいですね,ね、本当ですよ、えーえー、あとはね、うん、あの藤枝が勝ってくれれば。J リーグもね、<笑>藤枝が勝ってくれればというところですね。いろいろ課題はありますけれども、<笑>はいえー、では早速、今日取り上げる静岡トピックス、こちらです先月下旬にブタペストで行われた陸上世界選手権の男子3 5キロ競歩で、御殿場南高校出身の川野将虎選手が2時間25分12秒で銅メダルに輝きました準優勝した去年に続く2大会連続メダルとなりました男子2 0キロ競歩でも日本勢に期待がかかりましたが3大会ぶりにこの種目でメダルなしに終わりましたというわけでスリック。はいうん
1: えー、競歩ですね、うん、なんかおっしゃったようにねいろんなその後もスポーツあったんで、えー、ちょっと遠い記憶になっちゃってるかもしれないんですけどそうです、ね、<笑>先月下旬にね、えー、これも大変盛り上がって世界陸上、はいはい、だったんですが、うんまあ、これ競歩ですね。競歩、えーあの実はね静岡最大変競歩王国なんです出た出ましたねノッ<笑>けからですけれどもノッけからいきなりはい、まあ、強豪カー選手ねもちろんこの銅メダル取って素晴らしいんですが、はい、20キロの方でそれで残念ながら今回メダル取れなかったんですけども、うん、浜松日体高出身の池田光樹選手、はい、まあ前回2位だったんですよ、うんうん、まあ今回残念ながら15位15位それから3連覇を狙った豊田西、うんえー、と静岡・西豊田町出身の山西俊和選手が、はいまあ、年連覇したんですけれども、うんまあ、今回、残念ながら24位というん
0: うん、こ
1: とだったんですが、はい、まさに、ね、東京オリンピック、まあ、これもすごいと記憶のようですけれども、うん、東京オリンピックでは20キロ競歩で池田選手が銀、で山西選手が銅メダル。あ、そうなんですかそうそう。ケンズ二人がメダル取ったんですよ。あ
0: 、なんとなく。
1: うん、で、この。るかも。そうなんですよ。五輪のこの種目で、日本勢初めての表彰台っていう快挙だったんですよね
0: 。はいはい、それで取り上げられてましたよね。うん、そうなんですよ。えー、えーえー
1: えー、で、まあね、その来年のパリに向けて、まあ今年のせん,、うん、世界選手権ってことだったんですけども。はい。まさにこの三人が今、日本の競歩、競歩界を牽引してる
0: 。ん、で
1: すね。でしかもですね池田選手と川野選手って同級生なんですよ。あ
0: 、そうなんです。今いくつ？えー、っとだか二
1: 十五か。二十五はいはい。はい。歳
0: だと思うんですけども
1: 、ね、うん、あの同同学年なんですね同級生で、うん、あのまあそれぞれ五点場と浜松ってことで、ま、う、あ、ん、場所はちょっと違ったんですけども、で東洋大学に一緒に進学しまして、四年間一緒に過ごしてるんですね
0: 。あじゃあもう本
1: 当にライバル。うん、そうなんですよ。うん、あの寮でも同じ部屋だったってことなんですけども、ただ経歴対照的で。河野選手は高校時代から活躍したエリートだったんですね、はいで、池田選手は無名で、マネージャー兼任だったらいいよって言って入部してるんですよ
0: 。
1: でもその池田選手がオリ,オリンピックで銀取ってるん,すかそうなんですよ。まさにこう切磋琢磨しながら、まあ、この間のセリクではね河、うん、野選
0: 手はそこでメダル取りましたけど
1: 、うん、この2人のライバル物語、これ、パリにどうつながっていくのか、うん、楽しみなとこ
0: ろな,、ねはい、
1: なんですが、35努力的に、じゃあ、そもそも競歩ってどんな競技なのって話をちょっと
0: 。したいなと今日思うんですけども。まあ寺田さん、まあうん、そもそもまず球技出身の僕で、うん、しかも競歩、うん、歩きじゃないですか、えー。あんまり注目して見てなかったですね。<笑>そうですよね。えー、なん
1: か楽そうとか地味だよねみたいな、えー、そんなイメージで皆さん持たれる方多いんじゃないかなと思うんですけどね。はいまあでそ,れ今日そもそもルーツなんですけれども、はい、これ、定かじゃないんですが、ローマ時代にあった軍事訓練だったとか、ですね、うんえー、英国貴族の散歩だったとか言われてて、えーまあ、ただ、はっきりはしないんですよね、うん、でも実はですね、はい、最も過酷な陸上競技って言われるんですよ最も過酷な陸上競技、<笑>へえ。というのはです、ね、その危険率が 40% ぐらいあるんですね。参加選手の参加選手の危険率、そうなんですよ、えでは早く走進みたいのに走ってはだめ、うん、体力はも,も,もちろんなんですけども、精神力も試されるんですね、そうですよね、うん、早く走っていきたいのに走っちゃだめ、歩かなきゃいけないですもんね、うん、結構ね、レース、心理戦も展開されるんですよ
0: 、へ、ええ
1: 、でなおかつですね競歩っていうのは陸上で唯一の判定種目なんですね。判定種目、うん反則1つはロスオブコンタクトっていうのとベントニーってなんですけどまあちょっと英語が分かりづらいんですが、はい、ロスオブコンタクトっていうのは競技中常にどちらかの足を地面につけていなければならないと、うんうんうん、両方離れちゃいけないですねです宙に打いちゃいけないわけだそうなんです,、はい、す両方両足が離れるとそれ走ったってことになされちゃうんですね、ええ、でもう1つベントニーっていうのは前足が地面につくとき伸びてない膝が伸びてなきゃいけないっていうあ
0: でも確かに結構伸ばしてますもんね、うん
1: まあでも、皆さんちょっとこの、あの歩いて、今いただけるとわかると思うんですけど、ええ、まあ、あの、なんていう、普通歩くとそうはなるんですよ。うん、膝、まあ、あん平らのところですよ、ええ、坂道じゃなければ、膝曲げて歩くって歩きづらいんですけどね、実は。うん、ああ、そうか、そうか。うん、まあ、でも、なんですが、えっと、まあ、前回、あの陸上玩具だっていう話を以前にしたことあるんですけども。はい、その時に走るつき、時に使う力って何だったかと、ね。はい、なで、え
0: っと、下に押す
1: 力。そ,そ,そう、そう、ね、そう、そう、地面に下たり、押す力で。跳ねるこの今、ボール目を落としましたけど、うん、跳ね返る、こう地面の反発力を使うという感じですよね。ですよね、これが地面でしっかり、えー、足で地面をしっかり押して、うんえー、エーターの反力を使って、えー、それを回転させて前に進むと、うんうん、こういうようなことを、推進力を生み出すということを言ったんですけども、はい、走っちゃダメってことは、今日はこの地面からの反力、使えないんですよ。そうか、まあ、簡単に言うと、地面を蹴っちゃダメなんですよね。いやむず。<笑>
0: これじゃあ危険率四十パーセントといことは、うん、プロでも走っちゃったりとか、うん、途中であんたダメですと反省もらってそうなんですよ。ってことがあるわけですか。はい。ま
1: あこうイエローカードとか出てきまして一発ってことない。まあ一発レッドってこともあるんですけどもそういうことで重ね反省を重ねるとあの危険要するにまあ、あの失格になってしまうんですね。すごい
0: 難しい競技なんですね。そうなんですよ。結構
1: そういう技術がいるんですよ。へえそれは知らなかった。えーでまあその腰をねこ左右にくねくね動かすの大きい、うんうん。今日見たことある方は思い浮かすね、はい。頭の高さを変えないんですよね。頭の高さを変えない。はい。はい、ああこうな上下しない。上下するってことは結局どっちかの足が離れてしまったりとか,あそうかなってしまうので、でその池田選手、はい。まあ彼のフォームはです、ね、本当に綺麗で、まさに地面を滑るような感じで進むんですね。あ、う、あ、ん、マイケルジャクソンみたいな<笑>そうです。あれは逆いっちゃってますけど。<笑><笑>本当に地面なのか要するに氷の上のような感じで、えーえー、っと本当に綺麗なフォームなんですよ、まあ、これでででって世界で活躍したんですけどねで東京オリンピックの会場って札幌だったんじゃないですか
0: 恐怖のこの
1: 間、私もそのあの札幌に水泳のインターハイの取材で行ってきたんですけど、えーまあ、ちょっと余談なんですけどねすごい札幌って大勢の人歩いてるんですよ。うん
0: うんうん、街なかを、は
1: い、であの地下鉄もあったり路面電車バスもあるんですけど、うんまあ、平坦でこで5番目に街が整備されてるんで、うん、そうか歩きやすいんですよねあそうなんですね交換、うん、町街から歓、ま、楽街すすきのまで、うん、ま街がつながっていて本当、うんえー、平らなので、うん、あまさに競歩にあるのぴったりというかあそうの会場、ね、大通公園のところをこう周回するようなコースだったんですけど、う
0: ん、東京も意外と坂が多かったりしますもんね、うん、そうですよねんとか坂とかっていっぱい、ねえー、作りますけども。そっかそっか、えー
1: ぴったりだったわけです、ねうん、今でその時形がホームが大事になるのでちょっとした坂にも影響が出ちゃうんですよねだから平らなところは望ましいんで今申し上げましたコースって1から2キロの周回コースなんですよあそうかこれなんで周回コースになるのかって分かります
0: だからできるだけこうなんていうのさっきおっしゃった通り坂とか段差がないようなコースにしたいから、うんうんうん、そういったコースをんあんまりこう同じじようなな構成にするってこと、うん
1: 、じゃなくてもちろんそれもあるんですよ。もちろんそれもあるんですけど、ええ、要するに保険を見る審判員がいるんですよ。審判員を配置するから、え
0: え、あーそっか、審判員がそ、そのす、多いと、あ距離が長い<笑>ないと大変で
1: すよね、はい、大勢の審判員を配置しなきゃいけないなっちゃうんですけど、はい、審判員が動かずにそこで見ていて、周回するので、うん、同じ場所で見てられるんですね。ええ、で、まあ、インターハイだと、はいまあ、高校生だとね、まあ、5000メートルで、トラックで。やるんですけども、も、ええ、これ一位の子はゴールするじゃないですか。はい、あの慌ててその取材にっていうのはちょっといけないん
0: ですよ。一ゴールした子取材っ
1: て。一でゴールしてこう、わあって喜べないんですよ。ゴールした後にですね、失格になっちゃうこともある
0: 。ああ、そうなんだうう、うん。実はさっき飛んでましたよ、ね。はいはいっていうこともあるんですよね。<笑>難しいっすね、えー
1: 。でも面白い。面白いんですよ、えー。じゃあ日本がなぜ強くなったのかっていうことなんですけども、えー、これど、な何があっ
0: たと思いますか。日本が。でももともと日本は、なんかナンバー歩きとかあるじゃないですか。うんうん、腰を落として歩くこととか得意だったから。うんうんうん、じゃあですね。日本人の特性もあったと思うんですけど、え
1: ー、実はですね、最強の審判を育てたからなんですよ。審判。うん
0: サッ
1: カーの話,とかちょっと話もしましたよね格言で強豪国にはいいレフェリーがいる要するに公正な判定で試合をコントロールしてくれる審判がいて、うん、こそ選手は安心してプレーして自分の技を見くことができる、はいまあ、どの競技でも審判員て大事なんですけども競歩においても大事でこれパリショックって言われているんですけども、ええ、2003年の世界選手権で日本選手5人出場したんですけど、ええ、3人失格しちゃったんですよ。よ要するに国内では保険違反、今言った反則にならないんですけど、うん、海外では違っていて、国際基準とずれてたんですね、より厳しい基準になったんですよ、うんうん、国際は。はい、そこからまず審判を強化しなきゃ、要するに判定の精度を上げて、まあ、最新の情報収集も行って、美しい保険で強い選手を育てる、うんまあ、これで日本強くな
0: ったんですよいやそれはやっぱ審判強くした方が強くなるっていう,んうんうん、分かりますね、そうなんですよ理由が。はい
1: で,ね、で,でも世界選手権、川、う、野、ん、選手はそういうことで銅メダを取りましたけれども、うん、池田選手、とか山西選手、うん、今まで活躍してできていた選手が惨敗してしまった、うん、これ、気になって、ですねそれ気になる記事を見つけたんですよ、なんですか、そね、アス底厚底シューズ、競歩会にも、導入の海,海外勢躍進っていう記事があったんですよ
0: 、はい、厚底シューズ、やっぱりマラソン、駅伝
1: で、おなみになりましたそうですよね、まあ、厚底シューズは前にしたことあると思うんですけど、はい、あえて、反発力を得られるわけじゃないですか。うんでも説明したように、恐歩はルール上、地面からの反力を使えないはずですよね。はい、陸上界では厚底シューズがこう接近してるんですけれども、恐歩界ではずっと厚底シューズって、反則取られやすいが不向きだって言われてきたんですよ。うんうんね、でそれが今回のセリクで、池田選手とか厚底がはか,はかない日本勢が惨敗して、うん、男女とも20キロ、5 0キロあ、35キロですね、二冠に輝いたスペイン勢とか、海外勢の多くは厚底シューズ履いてたんですよ。厚底のいいんだ、うんこれがなんでかって話なんですけど、はいまあ、靴だけ変えてもダメなんですよね。えー、っていうその靴底に、厚底に合わせた歩き方、要するに厚底は見ます反発力をどう推進力に変えるのか、これまさに科学なんですけど、<笑>この部分ってまだ日本ってちょっと研究ができてない、海外勢は、えー、要するに日本ってずっと強かったじゃないですか、成、は、績、い、が出ていたから、厚底履かなくても勝てるよてで、日本に勝つためにはって、海外で研究してきたんですよ。うんやっぱそのそうい,ういろんなそういうスポーツってそうなんですけど、オリンピックってタイミングで大きくそうって進歩するんですよ、はい、景気になるんですよ。はい、海外勢はパリに向けて、これ、厚底を競歩に取り入れてきた、取り入れるためにそのトレーニングであったりとか、歩系であったりとか、どこの筋肉を鍛えたらいいか、それが今回、世界陸上で見えたってことんですね。だこれから日本に行くのは幹部が言ってるんですけど、歩き方の根底からリセットせないとだめって言ってるんですが、アルいやー、だっ
0: て、もしかしたらそのフォームまで変わっちゃう可能性ありますからねそう,そうなんですよ
1: そから、多分どこを鍛えるか、どんな筋肉をつけるかっていうところが違ってくると思うんで、ええええ、だどうするのか、まあ、ここで方針転換するリスクもあるんですよね。今日本協会すごく今悩んでるというか戸惑っているどうしようかっていうところなんですよ。う
0: ん、でもまあある意味この世界陸上で気づけた部分でもありますから、うんうん、そうですね
1: 。まあ一年かけてどういうふうに対応するのかこれすごく注目が集まるんですよ。え今日面白いです。ね面白いでしょう。<笑>でも,もう一つですね。でパリ五輪ってじゃあそのさっき言った世界あの世界陸上って20キロと35キロあったんですけど35キロはなくなっちゃうんですよ。20キロだけになるんですね。うんうん、20人競合が集まるんですよ。はいはい。そうしたらその三十五キロで三十五キロ五十キロとかで実績を残してたカール選手も今度ねこの間ね戦力でそういうことで三位になった銅メダを取ったんですがパリ五輪に出るのは二十キロに飛ばないといけないんです。なるほど。ちょ二十キロは池田選手の方が得意な、えー、距離で
0: あって国家、えー、ここの代表争いこれもすごく激しいん、ね、ああそういうことですね。ね二十キロみんな合わせてくるわ
1: けですね。俺、うんうんうん、もね楽しみで
0: すねどうなっていくのか。えーなるほ
1: ど、うん、ちょっと楽しみですねパリオリンピックの、うん、目線で
0: 見るとねうででもう一
1: 点、ね、競歩の注目なんですけどパリオリンピックの、はい、そういうことであの距離は20キロだけになってしまうんですけども、はい、新種目があるんですね、うんうん、これはですね競歩男女混合リレーって行われるんですお
0: <笑>ちょっと面白そう
1: <笑>うちでも出ませんか<笑><笑>これねあの五輪研修のことも以前に話したことあるんですけど、はい、あのより早くより高く、うん、より強くより,あうん、より共にそそうれよりに加わったってったお話をしましたよね、はい。まさにこれなんですね男女コン,ン,コン,コンゴリレーっていうのがでマラソンの距離を男女2人ずつ約10キロぐらいつないでいくんですよ、うん、これもどんなドラマが生まれるのか、うん、これも注目していただけたらと
0: 思います。今日帰り雨降ってなかったら皆さん競歩で帰る人もいるかもしれない<笑><笑>パリを目指してパリを目指して、はい、というわけで競歩について今日は伺いました寺田さんありがとうございました、はい、ありがとうございましたというわけで今日は静岡新聞運動部専任部長寺田拓真さんでした、えー、そして今回のこのこ内容を聞き直すことができます Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストに今回を含めて今までのアーカイブが入っておりますちょっとした隙間時間に聞いて少しだけ静岡ニュースに詳しくなりましょう番組 SNS にリンク先を貼ってありますのでチェックしてみてくださいえ今日の勉強はこれでおしまい<音楽>